0: Soul.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. Hoje o convidado é o nosso próprio host aqui, o Leandro Oliveira, que decidiu ingressar aí no mundo do montanhismo e quem sabe se tornar um alpinista no futuro? Fica aí a questão, né? Ele vai nos contar como foi essa experiência do curso para iniciantes, que foi realizado lá no sul da Nova Zelândia. Ah, eu sou o Glauco Mariano, falando aqui de Sydney, na Austrália, e hoje comigo está o João Caçanho, lá de Hong Kong.
2: E aí, é nós que tá? E aí, tudo certo por aí? Tudo certo, tranquilidade total aqui.
1: Por aqui também, suave. E aí, Leandro, tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo bem, cara. Estamos aqui na Nova Zelândia, um pouco frio, como sempre, mas estamos aí.
1: Tá vivo, né? Voltou do curso. Voltei <risos> quase...
0: <risos> quase não voltei, mas... A gente vai contar aí a história uh,
1: Cara, da onde surgiu essa ideia E como que você se interessou Por esse assunto de montanhismo uh, E como você ficou sabendo desse curso?
0: Cara, assim é, Acho que é até difícil pra mim definir exatamente uh, Aonde começou uh, O interesse sobre o assunto é, Eu li um livro Uma vez que em inglês Ele se chama Into Thin Air Que ele conta a história é, de uma catástrofe que rolou na, é, no Monte Everest nos anos 90, né? O, inclusive, é, só um parênteses, né? O cara que escreveu esse livro é o mesmo cara que escreveu aquele livro Into the Wild, que, que eu vou tentar pronunciar o nome dele aqui, acho que é John Walker, uma coisa assim, o nome do cara meio esquisito. Certo. É, que ficou famosão aí o filme e tal, na, na Natureza Selvagem, acho que é em português e tal, né? E isso. Ele, e ele escreveu esse livro, cara, é, não só sobre a história, mas ele estava, né, na, nos, aconte, nos acontecimentos. Ele foi convidado para fazer é, uma expedição para o Monte Everest. Na época que a expedição ao Monte Everest começou a ficar muito é, comercial, e a ideia dele era fazer uma, um, escrever uma reportagem, na verdade, sobre sobre a ideia toda de ter ficado um negócio comercial, de gente que não tem experiência com alpinismo tá fazendo o Monte Everest e tal. Só que no meio dessa história aconteceu uma catástrofe horrível e acho que nove pessoas morreram, inclusive, inclusive um cara aqui da Nova Zelândia, que era o chefe da expedição, morreu uma situação assim absurda, né, ele, ele, por conta de um cliente que tava demorando muito pra voltar, ele acabou se atrasando na volta, né. É, e uma das coisas que você começa a aprender sobre montanhismo É quando muitas das catástrofes, catástrofes acontecem na volta Depois que você chega no topo e volta E que já era tarde demais E era, era tarde demais no sentido de que escureceu Tempestade, não conseguia descer Mas ele ainda Caraca. tinha contato de rádio, né? Com a base E a base conectou ele com a mulher dele na Nova Zelândia para ele se despedir, cara Porque ele sabia que ele não ia, ele não ia sobreviver Ao meio da Nossa. noite, né? Nossa, então, assim, eu não vou ficar dando muitos dados sobre o livro, porque eu não, eu não lembro muita coisa de cabeça, mas foi a primeira coisa, assim, que me, me colocou nesse mundo de montanhismo, né, cara? Eu fiquei, puta, fiquei fascinado, né? E aí, em tempos de quarentena, você tem muito tempo, né, YouTube e tal, <risos> comecei, cara, a assistir todo tipo de documentário que você imaginar sobre montanhismo, é muito sobre o Everest e tal Mas sobre outras montanhas também Aí comecei a ler outros livros, né De caras que, que subiram aí o K2 E outras montanhas famosas No Paquistão e tal E aí comecei e falei, cara esse negócio que parece muito legal Apesar de ter muitas tragédias e tal Óbvio que né, eu tô muito longe de, de subir uma montanha desse tipo aí. Né? Mas eu fiquei é. interessado pelo assunto, acho que por, por, nessa, nessa pegada, assim, né, cara, de, de primeiramente o contato com a natureza, mas segundo por ter acabado no, no meio desse assunto aí, pelo, por esses livros, esses documentários que eu tava assistindo aí na época da quarentena.
2: Eu só dei um Google aqui para pessoal que quiser saber, o Into the, Tin, uh, Into the Tin Air, em português, isso foi traduzido como No Ar Efeito. É, faz comprar muito e... sentido
0: né? É, um, cara, e é o, posso, arrisco dizer que é o, o maior best-seller do assunto assim, de montanhismo e tal, vendeu muito é, e, e influenciou muito, é né? um livro incrível mesmo apesar de ser uma história trágica vale Sim. a pena ler
1: e a partir daí é, isso tem o que? Não, não demorou muito pra você se interessar já pra iniciar no, e fazer um curso, né?
0: É, porque eu tenho essa ideia, né, cara? Eu já fiz... Bom, quem acompanha o <risos> podcast sabe que eu já fiz até curso de manutenção de... <risos> Aquário de água salgada, tá ligado? <risos> eu, sou... eu sou cara assim, né, mano? Meio que eu curto fazer uns cursos, tá ligado? Aí eu... A gente não tem muito pra onde viajar, né? Isso é... Então, eu fiquei aquela... Pô, já tô na Nova Zelândia, sempre ouço falar, né? Desses lances, assim. Aí eu bati um Google, vi que tinha curso pra todo lado e falei, cara... Eu vou, vou tentar fazer um desses aí, cara Só pra ver qual é que é, entendeu?
1: É, o Leandro, ele meio que segue O, né, a, o conselho fortemente do ET Bilu, né? Sempre buscando conhecimento né? <risos> Exatamente <risos> sabe, Vai Mas curso. sabe o que eu ia
2: comentar também? Eu acho que se, isso é um fenômeno muito Como você falou, Leandro acho que É um fenômeno que eu acho que acontece muito Por causa dessa pandemia que a gente tá passando Porque, tipo assim, no caso especificamente Eu e Leandro, o Glauco já é diferente, né? O Glauco já mora num país gigante, né? Então, mas eu e Leandro, a gente mora num país pequeno e aí, a gente mesmo sendo um país pequeno você fica naquela coisa assim você não explora muito o país, você acaba indo pra outros lugares porque você fala assim, a ah, mora num lugar tão pequeno que eu quero ir pra outro lugar, né e essa pandemia dá pra gente a chance de fazer vários bagulho que aí também isso não, não se restringe só a países pequenos que tem aquelas coisas que a gente sempre quando a gente mora num lugar, a gente vê um monte de gente vindo pro lugar que a gente vive, fazendo coisas que todo mundo fala que é legal e aí vem um monte de gringo, um monte de gente de fora faz os bagulho e você que mora no lugar nunca fez Entendeu? Mas a mesma coisa que a gente, a gente que é brasileiro, todo mundo, nós três é. aqui da mesa, sabemos que todo mundo pergunta pra gente assim, ah, você já foi no carnaval? E eles estão perguntando daqueles carnaval de escola de samba que passar na televisão, né? Carnaval é. de sambódromo.
1: Eu nunca fui. E cara,
2: eu nunca fui. Tá ligado? E a maioria das pessoas do Brasil nunca foi. Entendeu? Só que a galera viaja o mundo pra ir nesses bagulhos. E aí essa pandemia é. fala assim, ah, mas eu trancado aqui, eu vou fazer esses bagulhos que, às vezes, é porque cai de preço, né? Porque... Não tem tanta gente entrando para fazer o negócio, e a gente acabava explorando essas novas perspectivas, né, dentro do próprio país. É, novas, novas velhas perspectivas, né, cara?
1: Sim, é, eu acho que esse negócio, até mesmo em cidades grandes, eu sou de São Paulo, né, não sou da capital, mas morei lá por muitos anos, e tinha vários pontos turísticos na, na cidade que eu não conhecia, sei lá. Às vezes a gente fica com aquela sensação, tipo assim, ah, tá aqui, quando eu, quando eu quiser eu, eu vou porque eu tô perto e tal, isso acaba não caindo, né?
2: Exato, tem muito isso também, muito. E é o seguinte, Leandro, fala pra gente como é que foi a preparação... Uh, primeiro eu vou perguntar da preparação que você fez pra fazer o curso, se é que tem, e depois uh, como é que é a preparação pós-curso pra você encarar a sua primeira, em sua primeira escalada. Fala pra gente como é que é, assim, é um negócio meio prático, meio teórico... Como é que funciona o misturado? Então, cara, a
0: preparação... A primeira preparação que você tem que ter é no bolso, né? <risos> Porque é, quando tá... você fala que vai fazer o curso, é... eles te mandam uma lista de coisas que você tem que comprar, né? E a lista não é pequena, assim. Comprar não, né? Que você tem que aparecer no dia com aquilo, né? É, assim, vai de tudo, né? Desde a calça... A... Tem um negócio que eles chamam de gaiters, né? Que é um, tipo um, uma coisa que fica enrolada entre a... A sua perna e o, e o, e o, e o sapato, que é para não entrar neve dentro do, do sapato, ah, os, todas os, as camadas que você tem que usar, né? Você não pode pegar uma jaqueta muito grossa, tem que ser várias jaquetas finas para você poder ter aquela opção de tirar uma quando a gente começar a ficar quente é, e não ficar com frio, entendeu? Aí você entra naquela coisa, né, cara? Você tem a, a, as marcas top aí, que uma jaqueta vai custar 700 dólares. E aí, aqui na Nova Zelândia, como tem muita gente que mexe com esse negócio de neve e o povo não é muito ligado nessa coisa de maca, tem também o meio que o Braz
2: da Nova Zelândia, assim, também, essas coisas, aí sim. Assim, tá ligado? Pô, tá, aí tá, tá mais que certo, é, tá o, é... é o lugar dos humildes, é aí que nós vai, mano.
0: É, foi lá que eu acabei comprando a maioria das coisas, assim, porque eu, né, cara, por mais que eu saiba, por mais que eu, antes de fazer, eu pensei assim, pô, vou amar o negócio... Eu tenho um filho, tô esperando um segundo filho Eu sei que eu não vou poder fazer isso todo final de semana Então não vale a pena pôr tanto dinheiro assim Então foi pelo, pelo mais barato mesmo A única coisa que eu não comprei Foi a, a bota de neve, né, cara? Porque uma bota de neve é mil dólares, assim Ela eu falei, não vou Nossa. Caraca, você é louco, tio Vou alugar, porque não, não tem como, né, cara? Então, a primeira preparação foi isso aí. É. Mas como eu comprei o curso com muita antecedência, aí um mês eu comprei uma coisa, outro mês eu comprei outra coisa, e no final deu tudo certo, né? É, agora, a preparação física foi assim, não ocorreu, né? Deveria ter ocorrido, mas não ocorreu porque é, eu tive uma inflamação, né, no pulmão <risos> duas semanas antes, então não tava podendo treinar e tal, cara, e, assim, isso lá na frente vocês vão ver que isso aí me, me pegou.
2: <risos> Sério, senhor capitão, óbvio que o senhor teve uma inflamação no pulmão, e aí você foi subir uma montanha, você descobriu que isso te afetou lá na frente, meu Deus.
0: Pegou, cara, me pegou, assim, acho que nem tanto, porque quando eu cheguei lá eu já tava recuperado totalmente e tal, mas pelo fato de eu não tava treinando nada, né, eu treino jiu-jitsu, que é uma preparação muito diferente pra, do, do que precisa ser feito no, no ambiente de montanhismo, mas qualquer coisa ajuda, qualquer coisa é melhor que nada, né, Pensou, mas eu não tava fazendo nada, meu filho tava doente, a gente tava num, semana sem dormir, porque ele, criança quando tá doente fica tossindo à noite, acorda, você tem que ficar junto da criança, aquela coisa, quem é pai sabe e tal, é, eu, meu condicionamento físico estava muito ruim quando eu cheguei lá e, e isso me cobrou me cobrou mesmo, Se, agora falando o que, que eu gostaria de ter feito é, eu gostaria de ter corrido bastante é, gostaria de ter pulado corda bastante porque mexe muito com a sua panturrilha e tal, é, eu sou Adepto da exposição ao frio, né? Então aqui na Nova Zelândia quando eu não estou doente. E é inverno, eu geralmente faço minhas corridas sem camiseta mesmo. 2, 3 graus de manhã eu vou sem camiseta, só de bermudinha mesmo. Faço minha corrida.
2: Você é o famoso louco que passa pelo bairro, a pessoa fala assim, ó, lá vai aquele idiota <risos> correndo de manhã <risos> no frio. Aí, é. aí
1: a pessoa pega uma inflamação no pulmão e aí fica se questionando. Exatamente. <risos> eu que vou nem falar
2: nada, viu, Glauco? Eu vou ficar quieto, vou ficar quieto, mano.
0: Eu, eu nem tive a chance, né, de pegar a inflamação disso aí, porque a verdade é que quem tem criança pequena sabe que criança traz mais doença que pombo, né, velho?
2: é agora, o
1: do filho agora. <risos>
2: Pronto. Por isso que eu ia falar agora. Pronto. Agora nem o moleque pode se defender mais. Mas...
1: É, o moleque nem não fala
2: português de direito, não fala. Aliás, o moleque consegue nem entender, tem cinco idiomas dentro de casa, o moleque não sabe nem o que que fala, coitado da cabeça do moleque. <risos> não, Bota cara, a culpa criança, nele.
0: Criançada vai pra escola, volta com todo tipo de vírus que você imaginar, é tipo, como mesmo, <risos> cara? Então, a preparação física não teve, infelizmente, né?
1: Mas existiu uma recomendação pelo que você pesquisou, assim, as pessoas recomendam algo?
2: É isso que eu ia falar, no curso você falou que a pessoa falou assim, a pessoa te mandou uma lista de coisas pra comprar, mas eles te mandaram uma lista de coisas pra você fazer, tipo assim, ó, mantenha tente fazer exercício, tente eles falaram alguma coisa que você deveria fazer?
0: Não, cara, que eles mandaram é o seguinte, que seu fitness, né, que a sua, sei lá como seria a tradução de fitness, fitness, <risos> tem que ser razoável. É um Agora físico. eu te pergunto, o que que é um é, fitness física. razoável? É, não, não quer dizer nada, né, velho? Quando você chegar lá, não, não era nada razoável, malandro era pesado pra caramba o exercício. Se viu? ela
2: falar fala pra, um, pra um maratonista que a condição, que o, que o, que o, que o, condição física razoável é um cara correr 5K, ele vai dar rir da sua cara. fala não, é. porque a pessoa normal corre pelo menos 15 Aí você exatamente. vai falar pra mim pra correr 15k, eu falar, mano, eu não corro 15k, velho, por
0: dia, tá ligado? Verdade. É, exatamente. Aí é isso. só isso que no curso falava, né? Mas... E eu
2: tenho certeza que eu tenho uma condição física razoável, tá ligado? Então, o que você falou? Isso aí, esse comentário aí, vale nada. Vale nada, exatamente.
1: trouxe aqui até outros, né, atletas no programa que eu lembro disso deles sempre em falar assim, ah, vou, por exemplo, a gente trouxe uma pessoa que corria ultramaratona e ela falava, antes da, das competições a gente fazia, mesmo já sendo um atleta, que você tá sempre ali, né, é, treinando diariamente, existia uma preparação, uh, né, para um, tipo, pro uma evento, preparação né? física, para o evento, é, né? evento em si, né, é. mas eu não sei se o curso, com quão puxado seria, né, mas por isso que, eu, que a gente perguntou, né? Vai saber, né? Às vezes existe alguma recomendação que eles mesmos passam, né? Tipo, ó, tenta fazer isso, isso, isso. O
0: que eles tinham não teve não, mas agora tem a minha recomendação. Se você for fazer, cara, corridas longas aí de 10 km e pular corda. É isso que eu te recomendo fazer.
2: Tá aí. É uma boa. Nada melhor do que a prática pra... É, exatamente. É que também você tem que pensar que, assim... É, vou falar um pouco do meu lado, né? Que o Leandro começou a ir pra cima e eu sou o cara que tá indo pra baixo, né? Então indo em direções opostas, né? Vai ser, inclusive agora da, nesse momento que a gente tá gravando podcast eu, eu acabei de voltar das minhas novas duas certificações de mergulho, agora mergulho até ainda mais fundo, fui para 40 metros de profundidade Olha aí. E, e cara, e tipo assim, eu também eu concordo que eu queria dessa essa, essa adicionar o que o Leandro falou, porque no meu curso também tem exatamente a mesma coisa tipo assim, exatamente a mesma coisa não tinha no primeiro curso que eu fiz e agora eu fiz o um módulo avançado e tinha lá Olha, os mergulhadores têm que ter uma condição, a gente recomenda que tenha uma condição física razoável. Aí, mano, as, os dois mergulhadores que eu fui lá fazer a minha prova prática, tava bem longe de ser alguém que tá ligado com condição física ideal, entendeu? Eu tava bem... os dois eram bem cheinhos, entendeu? E tipo assim, isso é um bagulho que influencia no mergulho, tá ligado? E... Eu, 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 só que as, por que, que eu acho que os caras fazem isso? Porque o que eu ia falar no final das contas é: esses caras querem ganhar dinheiro no final, tá ligado? Então eles querem colocar o negócio de uma maneira que seja o mais abrangente possível pra continuar fazendo com que as pessoas se inscrevam e paguem pelo curso. É pra nos não assustar, mas cara, somente no, no caso do, do alpinismo, no caso do montanhismo do Leandro aí, eu acho que até que influencia muito mais do que do, que do, do, que do meu, tá ligado? Muito mais.
1: Os participantes aqui, ó, o Leandro subindo, o caçanho indo aí pra baixo, eu tô no, no meio aqui, eu continuo só andando reto, velho. Então, Esse tá negócio
2: ótimo. é só continuar no hike, né, 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 Glauco? Só no hiking, no, é, no é. camping.
1: <risos> eu fico no meio. Pra ter, né, uma gente tem, cada um faz uma coisa diferente, Tá certo. <risos> e.. É, vamos falar já mais do curso especificamente, tá? Se você puder mais, dar mais detalhes pra gente aí. É, qual foi o, o tempo de duração e qual era esse o cronograma, assim? Já tinha tudo definido ou você chegou lá e eles explicaram mais profundamente como ia ser?
0: Então, o curso ele é de três dias, né? O que é um curso relativamente curto pra montanhismo. Geralmente, o curso de montanhismo vão ser cinco, sete dias e tal, ele, no site, ele tem um cronograma, né, que ele fala os dois primeiros dias, desculpa, o primeiro dia é para você aprender a fazer belay e fazer é, avalanche awareness, né, que eles falam, que eu nem sabia o que que era, é, consciência de avalanche seria uma tradução, aí o segundo dia era a continuação desses, desses, uh, desses ensinamentos e o terceiro dia era para você fazer mesmo uma escalada. Agora, quando você chega lá para fazer o curso no primeiro dia, né, que você encontra o professor e tal, é, é assim, é, depende das condições, entendeu? Você, o ambiente de montanha é um ambiente muito imprevisível, cara. Digamos que você chega lá, onde eu fui para Queenstown, né, você chega lá, tá rolando uma nevasca, não tem curso, cara, entendeu? Não tem curso. O professor vai fazer o quê? Vai levar você pra sala de aula, vai tentar te dar algum conteúdo lá, mas, assim, meio que dizer você perdeu o seu dinheiro se isso acontecer, entendeu?
2: É, é mesmo? Então,
0: é, é desse jeito. Porque não tem como, cara. Você vai, vai levar o, o, o aluno pro
2: ambiente onde todo mundo vai morrer? Não tem não tem essa, entendeu? Pensei que fazer parte desse tipo de curso, o fato é que você teria uma parte teórica e você seria meio que obrigado a, pelo menos, fazer uma escalada... Colocando em prática, com o instrutor, obviamente, as coisas que você aprendeu. Então, você tá falando que, tipo assim, se chegar no dia de você fazer a sua. a sua, a sua, a sua escalada, né? A sua. É, sei lá, montanhada, como é que seria? <risos> Mas não é de fazer você escalada. Se estiver nevando, simplesmente você termina o curso e você sem, sem é, fazer?
0: Sem fazer. E aí você vai provavelmente, deve. Eu não sei o que acontece, né? Deve rolar uma negociação com o dono da escola, alguma coisa do tipo, falar: oh, cara, meu curso não rolou. E aí, como é que a gente faz? O cara dá um desconto pra você, que no meu caso nem ia adiantar de nada, porque Queenstown é longe, né? Da onde eu moro. É, o maior custo pra mim não era o curso, o maior custo era o voo e o hotel, né? mas é, se rolasse uma coisa dessa mesmo que o cara me desse um outro curso de graça ainda ia ter o um custo de novo de ter que voar pra lá né? então uhum. graças a Deus não rolou é. né, nenhum problema desse aí mas eles já explicam no começo o curso começa com o um professor na frente do computador te explicando quais são os sites para você olhar risco de avalanche na Nova Zelândia é, para você olhar o clima ele te ensina a olhar o clima além daquele lance de você olhar ah, em São Paulo está 23 graus Legal, mas São Paulo é uma cidade grandaça, né, cara? Então tá 23 graus aonde? O vento tá essa velocidade aonde, né? Aí ele, ele te ensina os sites que você vai e consegue ver, sabe aquelas imagens meteorológicas que você vê o movimento das nuvens e tal? É um, é um lance desse tipo assim, aí você consegue ver qual, que é, a, qual que é a previsão por dia. E aí ele começa a falar dos tipos de neve que tem, né? E aí entra aquela maluquice, de, pra gente neve é neve, né? <risos> Mas pois pra, quem, é. <risos> pra quem mora num ambiente é, frio tem vários tipos de neve, né? tem uma da, da neve com muito vento, a neve fica fofa, ou é, são muitos dias sem nevar e muito frio, a neve congela, vira um blocão de gelo e aí vai definir qual tipo de equipamento você vai usar, ou qual tipo de a escalada você vai tentar fazer, então ele começa dando aquelas explicações, o que eu vou falar para você tem é, é, é bastante informação para sua cabeça assim de começo, mas e aí ele dá uma passada pelos equipamentos, vê quais equipamentos você tem, se você trouxe todas as coisinhas certas, é, fala para você qual que são, entendeu, passar tipo protetor solar, coisa que você não imagina, pô, passar protetor solar lá, é, tem que passar
1: protetor solar. Eu me queimei um pouco, eu fui pra neve aqui na Austrália também, e, e aí, eu, depois, tipo, eu também nem. Tipo, eu já tinha ouvido falar, mas eu sabia, ah, essas porra aí não dá nada, não vou ficar muito tempo lá. Que fiquei, sei lá, umas 3, 4 horas lá, cara, eu, meu rosto ficou vermelho, ficou meio queimado, tá ligado? É,
2: ia falar que eu já ouvi falar, porque o pessoal fala que é por causa que o branco da neve é muito branco, reflete na verdade até mais o uh, V do que o normal, e aí é maior risco de ficar queimado, né?
0: É, sem contar que a Nova Zelândia tem aquele lance do problema da camada de ozônio, né? A todo sul aqui do mundo tem esse problema. E o mais importante, né, cara, que é o óculos escuro. O óculos escuro, ele é tão importante que é uma, uma das poucas coisas que os caras falam pra você levar dois. Porque se quebrar, alguma coisa tem que voltar, cara. É, é, é tão branco, é, é tão forte, a, quando tá um dia de sol batendo na neve, você vai ficar cego em, sei lá, uma hora se você ficar sem óculos escuros naquele lugar, entendeu? Você não pode você não pode ficar sem óculos escuros é muito branco, cara, quando tá um dia de sol mesmo sem sol, dá aquele branco que, que dói o olho, tá ligado?
2: Nossa. Então,
0: então ele é uma enfim, aí bota todo mundo no carro e bora subir pra montanha, cara, é assim que começa entendeu?
2: E quantas pessoas tinham fazendo, fizeram com você o curso?
0: Comigo era um, um, um moleque russo que devia ter uns 21 anos, da Sibéria então já devia estar um pouco acostumado, né? Um russo da inglês Sibéria inglês. fazendo
2: curso de... Não, Leandro, isso aí é mentira, mano. Na Nova Zelândia. Sério, era espião, Leandro. Ele era é da KGB.
0: Ele era é da KGB, velho. Não, ele disse que morava na Austrália há muitos anos e não sei o que, e tava com... Ele tava com saudade desse tipo de ambiente, e aí queria fazer o curso. e Ah, tá. Canal.
1: Achei que o cara tinha ido é. da Rússia pra...
0: Não, não, não. Ele foi ele morava já. na Austrália. Não tem como,
1: né? Primeiro dia, assim, é, qual que era o, o roteiro, assim, a, o que vocês pretendiam fazer nesse primeiro dia, como foi?
0: No primeiro dia você sobe, né, de carro lá para uma estação de esqui, aí tá a rapaziada lá toda lá com os esquis tá, não sei o quê. E aí você começa a subir andando, né, a, a, a montanha, assim, o pé da montanha e tal, e aí chega numa parte onde tem um lago congelado lá e você faz o treinamento de avalanche, né. O treinamento de avalanche é bem simples, né? Eles te dão um, um aparelho que chama um transceiver. Você coloca o um transceiver no seu corpo. É como se fosse um celular grandão, assim. Você, ele tem um. Tipo uma, uma cordinha, assim, amarra, assim, do lado do ombro e tal. E põe suas roupas todas por cima dele. Todo mundo põe aquele aparelho. Todo mundo checa, aprende a checar se o aparelho tá ligado, se ele tá no modo certo. E aí o professor começa a, a te ensinar como usar aquele aparelho. Que, na verdade, é a coisa mais simples do mundo, né? O aparelho, ele tem... É, dois modos, um é o modo busca, o outro é o modo sendo procurado, digamos assim, que é o modo que todo mundo começa. A ideia é a seguinte: rolou uma avalanche, é, você muda, você sobreviveu, não aconteceu nada com você e algumas pessoas desapareceram, você muda o status do seu aparelho, e aí seu aparelho vai começar a mostrar a distância para o transceiver mais próximo. É pra você tentar achar, calcular onde que a pessoa tá enterrada, soterrada, né? E aí eles te dão alguns dados sobre o que acontece quando a pessoa tá soterrada e não sei o que, a probabilidade da pessoa morrer, hipotermia, não sei o que lá. Eles escondem o transceiver no meio da neve, fazem você ficar lá olhando pra trás, aí quando solta lá você, você tem que achar onde tá o transceiver. É bem, é bem simples, bem legal É uma coisa que, obviamente, você não <risos> Espera nunca precisar, né? <risos> mas, mas é necessário, né, cara? E essa é a primeira parte E a segunda parte vai a parte que eu vou traduzir né, em Português como âncoras, né? É, que aí é a parte que pra mim começou a ficar fantástico né? Você imagina o hum. um cara que faz uma escalada Ele prende a corda dele, sei lá num, Não sei como se chama em português Num pino Num gancho, né? Quando você uhum. tá escalando na neve, é onde você prende a sua corda? Não tem lugar nem você, você dá com um
2: helicóptero, pede pra um helicóptero na frente
0: é. e ele Não. Você tem que criar as suas âncoras na neve mesmo, né? Aí eles têm um pedaço de alumínio assim que me parece ter uns 60 centímetros. Que num, 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 pra você, você olha assim, parece só como se fosse um, é só um pedaço de alumínio. Isso assim, aqui é isso. Aí eles te ensinam as técnicas de como criar uma âncora que vai te segurar, né? na neve, entendeu? Você precisa subir uma montanha, você precisa de um ponto para se ancorar, um ponto seguro. Ele te ensina a cravar aquilo dentro da neve de um jeito que você pode, pode botar o peso do seu corpo de duas, três pessoas que o negócio não vai soltar.
2: Quando você fala de âncora, eu tô imaginando o seguinte, tipo assim, está falando que você começa a subir um bagulho e aí você pega a âncora e joga ela para frente assim como se fosse uma linha de anzol, pro bagulho? Não, não. A escalada ela é feita em partes. Então, por exemplo
0: você começa de um ponto neutro, onde é seguro, tá? Aí a hum. primeira pessoa que vai, né, digamos que está escalando eu e você, vai eu, eu vou chegar até um ponto onde começa a não ficar seguro, ali eu vou fazer a primeira âncora, então eu tiro aquele pedaço de alumínio, meto ele no, no chão, né, na, na, na neve, aí como eu vou meter ele na neve depende do tipo de âncora que eu vou fazer, eles me ensinaram a fazer três âncoras, um que o... É, é, um que o, a âncora vai vertical, dois que a âncora Vai vertical e vai horizontal Aí você decide, dependendo do tipo de neve Que tem e a quantidade de neve Que tem, qual âncora que você vai fazer Você criou a âncora, ela tá firme Aquele virou um ponto seguro, eu prendo E aí você vem Aí o tá. eu vem Aí ah, agora eu vou a próxima Quando eu vou a próxima, começo a escalar Eu já tenho um ponto seguro Porque se eu cair, já tem aquela âncora que vai me segurar, entendeu? Você tá lá esperando, fazendo um belay para mim Se cair, você me segura entendeu e assim vai você vai progredindo âncora âncora entendeu não sei se faz muito sentido
2: ah, faz sentido agora a parte que me deixa apavorado é a parte que quando você falou para mim assim ó eu vou um ponto que até eu vou até um ponto onde, onde é seguro e aí eu já comecei a pensar assim mas aí como é que faz pro próximo ponto porque o próximo ponto não é seguro é por isso que você parou ali <risos> você
0: parou ali fez a âncora né e aí digamos eu fui primeiro parei ali fez a âncora você vem pro ponto seguro e aí a gente faz uma coisa que no inglês eles chamam de belay, né? Não tem como explicar, assim, o que é um belay. Mas é basicamente um processo em que eu, eu estou na corda preso a você, Cassan. E aí eu vou hum. começar a subir e você vai me dando corda. Você vai me dando corda. E aí, se eu cair, o máximo que eu vou cair é o tamanho da corda que você me deu. Entendeu? Então se eu subir 4 hum. metros, o máximo que eu vou cair é 4 metros. isso não quer dizer que eu não vou me estrupiar inteiro. Entendeu? Posso quatro metros é alto <risos> Mas pelo menos eu não vou morrer E é o que o professor fala, né? O belay é uma técnica que é pra prevenir morte Muito provavelmente ele não vai prevenir lesão Então a ideia é que você não caia né? O negócio não é bungee jump, tá ligado? Uhum. <risos> você, você não tá ali, ah, vou cair, beleza Não, não caia O belay tá aí só pra Só em caso você caia pra você não morrer, entendeu? Descer mil metros pra baixo
2: mas então, qual que a, tem alguma técnica que eles também ensinam para você fazer a exploração desses próximos 3, 4 metros que não são tão seguros? Tem uh, técnica para isso?
0: Ele não te ensina a fazer nenhum assessment porque, na verdade, você tá indo por uma rota conhecida, né? Então, acho que acho que a ideia hum. de você fazer um assessment de um lugar que ninguém nunca subiu já é um, deve ser uma coisa muito avançada, né? Então, como é um, hum. uma rota conhecida e é o professor que tá fazendo a... a, a a primeira passagem, né? Então, na verdade, você só segue o professor. O que ele te ensina é como você escala na neve, porque a nossa escalada foi puramente feita em neve, né? Então, uhum. na você é, usar os que eles chamam de crampons em inglês, que são aquelas... É, aquelas... É, aquela coisa que você põe no sapato, que tem uns dentes grandões, assim. Como uhum. você enfia aquilo na neve e como que você usa o machado, né? Porque... É, você, se você consegue enfiar a mão na neve, seus dedos congelam, né? Então você tem que usar o um machado como bater o machado na neve, fincar ele e se apoiar, entendeu? Isso hum. aqui. Certo. Isso aqui. Esse é o primeiro dia, basicamente.
1: Tudo bem? Ocorreu tudo bem nesse primeiro dia?
0: É, o primeiro dia é tranquilo, cara. É muita informação, muita conversa, muita brincadeira, muita risada e é, mais assim, no primeiro dia, desculpa, teve o rapel pra baixo também, né? O professor quer que a gente ah. faça rapel, porque se você já fez rapel, não é um negócio muito difícil. Uma vez que você aprende a confiar e soltar o corpo, é um negócio relativamente fácil. Só que ele queria que a gente fizesse o rapel já com os crampons, né? Que é aquelas, aqueles dentes que você põe na, no, na sua bota, né? E aí você Sim. tá num... Pra fazer com aquilo já é difícil, porque, cara, aquele negócio, velho, é muito perigoso, velho. É muito perigoso aqui. Se você pisa na corda, você corta a corda com aquilo, entendeu? Cara, se você pisa cara. na... Você tá, a, às vezes você vai se ver... A gente estava escalando em quatro. Às vezes você vê os quatro tão num ambiente assim de dois metros quadrados e se segurando na rocha, entendeu? Então alguém pisa no pé do outro... Meu, com aquilo, você tá louco. Ou na mão, Deus me livre, entendeu? Então ah, tem que ter muito cuidado isso. com aquilo. E é por isso que eles falam para você não dar passo cruzado. Né? Imagina um passo cruzado seria você passar um... Pé por trás do outro, ou pela frente do outro, quando você tá escalando de lado. Você não pode fazer isso. E, a, e, na, e o reflexo é fazer, tanto que eu fiz uma vez e eu me cortei. Não saiu sangue Nossa. nem nada, mas eu olho aqui pro meu calcanhar ainda tá, tá aquela... Machucado e tal. Doeu pra caramba. Porque você, basicamente, você tá com facas, né? aquele que negócio é quase como se fosse uma faca no seu pé.
1: Você tem que chutar mesmo a parede...
0: Dependendo do tipo de escalada que você tá fazendo, sim, né? Se você tá escalando na neve mesmo, é... uhum. sim, você tem que dar um, um chute que é pro seu pé entrar, entendeu? Aí é, cria como se fosse um, um degrau na neve, né?
1: É. É. é, eu só vi em filme, mais ou menos, em jogo, assim, né? Que você vê que tem esse negócio. lá. É. Ah, isso aí deve ser só pra, pra dar uma, um drama pro negócio, tá ligado?
0: Não, Mas... aquele negócio lá ajuda Não. pra caramba em muitas circunstâncias e atrapalha em outras, né?
1: E aí, no, no segundo dia... Cara, no segundo dia já,
0: já começa a ficar meio incrível, assim, porque... Era um dia nublado, né? E a gente já foi pra escalar um monte pequeno no segundo dia, já não tinha mais, mais muito o que ensinar, né? O negócio era pôr na prática, né? E aí a gente foi, assim... Era muito alto o lugar, mas tava nublado, né? Então não dava pra ver que se você caísse, você você cair mil metros para baixo, né? Mas a gente teve que fazer uma caminhada relativamente pesada lá e tal. E aí o, o professor falou, a gente vai subir nessa rocha aqui, era uma rocha bem alta, sei lá, olhando assim para cima dá uma impressão de uns 300 metros. E ele falou, é uma subida. É, eu vou fazer uma rota mais difícil. É porque dá para você subir andando, dependendo do, do jeito que você faz, né? Mas ele queria fazer uma rota mais difícil porque a gente pegasse um misto de paredes de, de neve com rocha, né? Então você tem que aprender a lidar com como colocar aqueles, é, aqueles pinos na rocha para prender a sua corda ou como fazer as âncoras na neve é, e como lidar, aprender a, a escalar de dois porque basicamente você, quando você escala, pelo menos a técnica que eles ensinaram a gente é uma escala de dois vai um, prende a corda faz toda a segurança, aí fala pro que tá embaixo, fala, vem você agora Aí o que tá embaixo vem E vem pegando tudo, vem pegando os, os equipamentos Que foram deixados para trás, né? Você tem que ir pegando tudo, desfazendo tudo Porque senão você, não... você vai deixar todos os equipamentos para trás Não tem como, né? É. Aí tem que ir tirando os os, os os ganchos da... Eu vou falar gancho, o pessoal me culpe aí Mas eu não sei qual é o nome da palavra em português Não sou do mundo do alpinismo Os ganchos das rochas Ou as âncoras da neve O último que vem, vem, vem trazendo tudo E aí... Certo. E aí o lance de como... É difícil explicar sem, sem mostrar, né? Mas pra corda não embaralhar... O que você faz é... O caçanho liderou... Eu vou atrás puxando levando todos os equipamentos. Quando eu en encontrar com o caçanho... O próximo a liderar sou eu. Senão a gente tem que desenrolar a corda. Então é difícil explicar. Uhum. Mas você tem que ah. ir alternando, entendeu? Porque se você não fizer uhum. essa alternação... Você tem que, você tem que você vai dar problema na corda, entendeu? E aí você Sim. tem que escalar pro lado e tal. E foi, cara... Foi legal, assim, porque é, choveu, aí eu tive que... Você tá grudado na parede igual um gato, né, velho? Uma parede de 12 <risos> mil metros de altura, grudado na neve. Aí tá. começa a chover, aí você fala, puta, agora eu tenho que dar um jeito de abrir a minha mochila, pegar o meu... a minha capa de chuva né, e colocar e tal. Foi pesado, assim, e tal, mas foi muito legal. muito é, A instrução foi muito boa. E o melhor de tudo, você chega lá em cima, tinha uma rota pra descer andando, entendeu? Que é o melhor, hum. cara. Você escalar pra Caraca. baixo, mano...
1: <risos> é
0: mó treta, malandro. <risos> entendeu? Então, você escalou tudo pra cima, assim, e chegou lá no topo, foi um pouco... Foi um pouco, assim... É como estava nublado, você não conseguia ver nem na frente do seu nariz quase, entendeu? Então você tá provavelmente no pro lugar que tem uma vista linda, maravilhosa, mas você não tá vendo nada, né? Então foi um uhum. pouco broxante nesse sentido, mas, pô, a gente chegou e esse dia fez muito frio, eu, eu tinha acabado de fazer meus dreadlocks, meu dread congelou, Cabelo congelou, cara. <risos> Eu tava frio. Mas não sei qual temperatura que tava, que não tem como saber, mas tava frio, malandro. Meu cabelo congelou, velho. A galera ficou me zoando e tal. É o cara da inglesa que tava com a gente lá também, ela tem o um cabelo liso, assim, congelou, velho. Tava muito frio mesmo. A galera fala que pode até quebrar o cabelo, né? Se quebra, pega um pedaço.
2: Enfim. Ah, e
0: ah, é, foi, foi muito legal, cara. Esse segundo dia foi legal.
2: E aí, depois de ter essa edição, dois dias ou tem mais um dia ainda? Ah, e o terceiro dia é o dia da subida mesmo, né?
0: terceiro ah, dia. Ah, é, tá. E aí? É, aí, mano. Aí, primeiro, a gente deu sorte porque tava um dia nublado, mas as, o teto tava baixo. Então, quando a gente se encontrou, todo mundo pegou o carro, você que aquele dia nublado, feio pra caramba. Aí a galera... O, o professor pega você de carro, né? A gente vai começar a subir a montanha de carro, daqui a pouco você entra na nuvem, daqui a pouco você passa da nuvem. E a, gente já, a gente ainda tava dentro do carro, né? Então, ah, pra, pra quem já passou por essa experiência de você sair por cima da, da altura das nuvens, é um negócio fantástico, é né, foda. cara? Porque é um dia, assim Um dia horrível vira o dia mais lindo, porque o céu tá extremamente azul e você vê o, a, as nuvens embaixo de você, né, cara? E a gente ainda não tinha chegado nem no lugar pra começar a caminhada, tá ligado? Então <risos> tava assim dia lindo, né, cara, botamos equipamentos todo mundo já se sentindo mais seguro, né já sabe como colocar, usar os equipamentos de segurança, como ligar o transceiver e tal, e bora, começa a subir né, cara, cara essa subida, mano nessa hora aí que eu falei, cara foi assim, umas <risos> duas horas duas horas e meia de subida a pé, na neve e você tem que, ir, tipo, chutando a neve, assim, de bico, sabe para seu pé encravar uhum. na neve. E com. Eles te dão um machado, né? Às vezes você tem que usar o um machado para se segurar, mas a neve tava bem fofa, né? Então você fia o machado
1: assim. Só para dar um contexto melhor, quando você fala sub. Nesse caso, subida. É, não, não era vertical. Não, era, era andando. andando angular. Andando. É, andando só andando. Desse, tá.
0: And... tá, tá. Cara, mano, mas foi pesado, velho foi pesado, <risos> mano, Se com a corda, né eu, eu peguei uma das cordas pra levar né? a gente levou duas cordas cara, eu com uma das cordas na mochila e você tem que levar uma porrada de coisa você tem que levar a pá que é, é, Caraca, a pá né? é o lance de se alguém é soterrado na neve, você tem que ter uma pá né, pra mas segurança, hum. né você tem as âncoras você tem a comida, né, eu não levo muita comida né? porque eu não como muito de dia mas tinha que levar água e enfim e Aí começa a dar uma suadeira, que tá calor, né, cara? Foi uma subida hum. assim, mano. Quando eu cheguei lá em cima, que era pra começar a escalada, o professor falou, cara, vocês, vocês vão acreditar, mas muitos, muitos dos grupos que eu, que eu trago pra fazer aqui, o passeio acaba aqui. A galera fala, Caraca. a gente não aguenta mais, não tem como. Às vezes até lá pra baixo a galera já... Já fala não aguentar mais. Pô, aí foi na hora que eu pensei, né? Aí, eu, e penso agora. Talvez eles deviam ter que colocar um, um warning, né? Um mais, mais é, contundente em relação à preparação física, né? Porque. Nossa. Mano, é o é, bagulho é, é, foi é. pesado, né? A, a, a mina que tava com a gente, ela era personal trainer, né? E o moleque era. O moleque tinha 21 anos, né, cara? A gente, com 21 anos, mesmo sem, sem preparação, você é que você aguenta, né, cara? Tipo.
1: Então, tá de tava de ressaca esse moleque aí De ressaca
0: você faz, né Entendeu? Jogar bola <risos> Na faculdade, você aguenta, né, cara E Enfim, chegamos lá, cara Chegamos lá no topo pra começar A escalada, né Aí quando vai começar essa escalada, assim Coisa de filme, cara Vamos botar as fotos aí No Instagram, coisa linda Você tá acima das montanhas, assim Da maioria delas vendo a galera esquiar lá embaixo, lá nas montanhas e tal, e as nuvens ainda mais baixas, entendeu? Você, parece que você tá, cara, no, no Himalaia, tá ligado? E aí uhum. começa a escalada, né? Só que ali o seu corpo já tá cansado, né, velho, daquela subida, não foi um... Pô, eu lembro que no, no final do dia meu relógio falou que eu tinha gastado 3.500 calorias, cara, pô, eu só andei... Nossa. 3.500 calorias é caloria pra caramba, pra quem só andou, tá ligado? Não correu, não hum. fez nada, né?
1: Sim, é puxado, né?
0: Cara, e aí, começa a chegar ali, né, na hora da escalada, e o professor começa a falar, pô, quem é que vai é, com quem, né? Aí o, o, o moleque que era mais experiente, o russo, né, é, foi com a inglesa e eu fui pro professor, né? Aí o professor foi, é, primeiro, né escalou de lado uma parede assim, Prendeu a âncora e falou: vem Leandro. Aí vai, Leandro, escalando de lado, né, mano? Daquele jeito, tentando não cometer aquele mesmo erro de cruzar a perna e me cortar de novo, né? E pau, 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 pau. Cheguei, beleza. Aí chegou o Leandro, vem o próximo. Eu reuni os quatro. Aí agora ele, ele aponta pra cima si e falou: É ali que a gente vai. Aí, malandro. Aí chegou. Que eu olhei pro bagulho assim, vertical. Aí você olha Nossa, pra mano. baixo, velho. Aí você olha pra baixo você fala, mano. A gente tá muito Nossa. alto, velho. A gente se cair daqui, mano. Você, tipo... <risos> sei lá, velho. Você
2: já pensou assim, mano. Você dá qualquer... Você tem até um piripaque de estômago que eu já tô fudido. É, exatamente, né, mano. Aí foi o que, que
0: aconteceu, né? Quando a gente chegou lá, a tava com muito calor, porque a subida foi muito pesada. E aí eu até tinha pensado, falar nem vou por muitas é, camadas, né? Porque tá calor. Mas eu vi o professor colocando várias. Eu falei, bom... Se tá colocando, eu vou colocar também. Mesmo que eu fique com calor, tá ligado? <risos> tipo assim. Porque é sempre, é sempre uma, uma coisa muito difícil você saber. Você, com, se, o gerenciamento da temperatura quando você tá nesse tipo de ambiente é muito difícil, cara. Porque assim, uma hora você tá com calor, daqui cinco minutos você tá batendo os dentes de frio. Daqui a pouco você tá com calor de novo, entendeu? Porque você tem que ficar tirando roupa, põe roupa, tira roupa, põe roupa. É desse jeito, tá ligado? Porque você tá fazendo uma atividade física pesada num lugar que é muito frio, num lugar que tá batendo sol de um lado da montanha, do outro não tá. Você tá no sol, tá beleza. Você tá na sombra, mano, frio pra caramba, entendeu? É difícil, né, cara? Caraca. Aí, o que acontece? O professor foi fazer essa vertical, foi botando os ganchos, ele falou, ó, quando eu gritar lá de cima, você vem. Aí ele gritou, quase não dava pra ouvir. Beleza, cara. não sei o que Caraca. E eu era o primeiro dos alunos aí, né, cara? Eu falei, vai, bora.
2: Aí, Saravá... aí tremeu na base, né? Saravação, é, São. Jorge,
0: vamos. Aí, bum, 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 bum. Foi subindo, <risos> Comecei a subir o bagulho, né, meio que tentando Seguir as pegadas do professor, assim, na parede Aí ele falou oh, não esquece de trazer o equipamento, você tem que trazer Os negócios de volta Mano, a primeira esqueci, não. não, a prim... assim Como que você faz de luva? Você não consegue fazer nada de luva, cara você tem Você Tudo que você vai fazer, você tem que tirar a luva Né, então eu tirei a luva E desculpa, não era pra trazer o equipamento De volta, era pra soltar a corda do, 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 Dos ganchos porque ele fez vários ganchos no, no meio do caminho, porque era uma subida muito grande, né? Então, é, ó, ele foi prendendo a corda em vários ganchos e eu tinha que ir soltando a corda quando voltava. Aí eu tirei a luva e comecei a tentar soltar a corda, demorou um tempo, consegui soltar. A hora que eu vou pôr a luva de novo, deu uma certa dormência na minha mão. E a minha mão não entrava Deus. na luva.
2: Aí eu Deus falei, bom, você tá
0: Deus. numa situação de adrenalina, né? Eu falei, cara, vou power through, tá ligado? Vou, vou, vou pra cima, mano. Botei a luva no bolso, né? Putz. E segurei, ah, a, alma. O, segurei a, o, a, o machadinho. E fui, né? E era a mão direita. E fui, bah, 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 com o machado. Tentei dar um pique pra cima, ainda deu uma parada no meio. Um... O professor, vai ah, bem, no bem. Bu, bu, bu. Cheguei lá em cima, mano. Não tava sentindo minha mão mais. Tava, ah, muito... tava enfiando a mão na neve, tá ligado? Com o machadinho. Até aí, beleza. Aí o professor falando, né? Ó, e o professor ele, ele, ele bota pressão no ritmo, né? Porque senão não dá tempo. Você, é, tempo é um negócio muito crucial na montanha, né? Você não pode estar tá lá na montanha às 4 horas da tarde. Senão como é que você vai voltar no escuro, tá ligado? Então hum. ele fica botando pressão. Vamos, galera, vamos, 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 tem que ir, tá ligado? Aí o professor falou: Ó, vou, vou fazer a próxima parte, faz o bilhete pra mim eu fui tentar começar a arrumar o delay, né, que você tem que passar a corda dentro do negócio, assim, tal, não sei o que Mano, minha mão não respondia. Aí eu comecei a tentar esquentar a minha mão. Ai, malandro. Aí que você vê o que acontece. Quando o sangue quente volta pra um, pra um membro que tá, sei lá, com fator mente, por causa do frio, é uma dor, velho. É uma dor, e eu, imagina, você tá grudado numa parede igual um gato, olha pra baixo, tem tá uma queda de dois mil metros, e a sua mão você tá com uma dor que você não consegue falar de tanta dor, aí o professor até voltou pra mim e falou assim, eu falei, olha, eu já chorei por causa disso na montanha aí eu ah, só olhei pra é. cara dele assim, não consegui nem falar nada, velho, de tanta dor que eu tava aí Nossa, passou mano. uns dois minutinhos assim, ele falou mano, você tem que continuar, velho não tem jeito, aí eu fui com a mão, deu uma melhorada assim, né Aí eu fui fazendo o belay pra ele, e eu já tava assim, mano, que situação, né, mano, você já tá numa adrenalina do caramba. Eu vi que ele chegou lá em cima da montanha, assim, ele passou a perna como se ele estivesse pulando um um cavalete. Aí ele, Nossa. ele passou assim pra mim e falou assim, Leandro, essa parte aqui vai ser um pouco, em inglês ele falou spooky, né, que ele seria um pouco... Aterrorizante, né? O... Nossa, Aí, mano. Segura a onda, ele falou pra mim, né? E subiu. Chegou lá em cima numa outra pedra lá e falou: vem. A, essa parte que ele passou, né? Que parecia que ele tava pulando um cavalete. É, você imagina uma montanha, né? Ela, ela vem subindo, uma subida dos dois lados assim. Chega uma hora que tem um, um, a pontinha dela, né? Que é só uma pirâmide a pontinha da pirâmide. É uhum. aquela parte onde você tá. Qualquer dos lados que você cair, né, você, você, você não tem pra onde se apoiar. Você tá na pontinha dela. Aquela parte hum. que ele passou a perna por cima era era, um, era aquilo basicamente, né? Ele tava chegando no topo, né? Aí eu fui hum. subindo com a mão daquele jeito, né, mano? E pum, 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 aí quando chega naquela parte que você vê a, 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 a amplitude da situação que você tá, tá ligado? Você fala, mano, como que eu vim parar aqui? É tipo, assim, isso
1: que vai é, mas... fazer O <risos> tô tô fazendo essa cabeça. fazendo <risos> O que eu tô fazendo aqui,
2: tá ligado? Você
1: basicamente tava de um lado do muro E você passou pro outro lado do muro
0: Passa... oh, Fiquei em cima, né, do muro, né? É, é aí. Assim. Aí passei aquela parte, que era uma parte relativamente curta, né? E aí chegamos numa outra pedra, assim, aí eu lembro que o professor nem me falou pra eu me prender em nada, eu falei, se você sentar aqui, fica aqui sentadinho, você não precisa prender em nada que é seguro. Eu falei, beleza, sentei lá na neve, lá, coração batendo a 150 por minuto aí a outra galera começou a subir, eu só lembro que eu falei assim, professor é, chegamos, é aqui o topo ele falou, não, o topo é ali, ele aponta pro lado, eu vejo uma pedra só que eu não vejo nenhum jeito de chegar naquela pedra, tá ligado? Tipo, a pedra não tava pra cima, muito pra cima da gente, assim. Mas ela parecia que se fosse uma outra montanha do lado, tá ligado? Aí falou, mas qual que é que eu mas que a gente vai chegar ali, tá ligado? <risos> Aí, mano, ele... Chegou todo mundo, ele falou, ó, agora é a última parte. Eu vou até o topo. E de lá do topo, eu vou guiar exatamente o que você vai fazer. Onde você vai ser pôr o seu pé. Porque essa situação de estar em cima do muro, a gente ia repetir ela, só que dessa vez a gente ia andar por cima do muro, né e é uma parte uhum. que assim, mais uma vez, você tá preso na corda, você vai cair, você não vai morrer mas se você cair ali, você vai se quebrar todo entendeu, você vai se quebrar todo, você sai de lá de helicóptero se não morrer de frio, tá ligado então, uhum. é assim você não, não caia, essa é a questão, tá ligado aí ele foi até o topo lá e aí começou a me guiar falou, põe o pé aqui, põe o pé ali, ando vai, vai andando agachado, não sei o que, não sei o que lá Aí chega, cara, foi andando, andando, cheguei no topo, cara, cheguei no topo, aí eu fui primeiro a chegar dos caras, né, que eu tava junto com o professor, aí depois chegou a rapaziada, tudo, aí aquele negócio, o pessoal tirar foto, felicidade, todo mundo se abraçando, chegamos no topo, mas eu não tava nem tão assim, cara, tava pensando, falei agora eu vou voltar disso aqui, velho porque diferente da outra montanha, não era uma que você voltava andando, tá ligado, você tinha que escalar pra Nossa. baixo, entendeu? Mas enfim, essa foi, foi como a gente chegou no topo
2: nem, nem aproveitou o momento de ter... Nem aproveitou a vitória
0: hum, Cara, se aproveitar, sim, se aproveita Porque é um, uma visão que parece mentira, tá ligado? É um negócio assim que você... Hum. Talvez tenha visto em filme É um... E, e o mais incrível de tudo, né? Porque as, as torres de, é, de internet, essas coisas Elas ficam né, naquelas montanhas onde eu tava Então, todo momento, eu tive é, 4G, né, cara? Aí eu tava uhum. lá tipo mandando mensagem pro pessoal, a galera: Oi, oh, e aí, tá bem? Não sei o que. Eu falei, Pô. É um negócio assim muito desconexo, né, você tá num lugar é. muito assim, fala: Cara, mais ou menos, né? 50% de chance que eu morrer aqui, mas tá tudo de boa.
2: Aí eu fico pensando no cara que fez a instalação da antena. <risos> é. Exatamente.
0: <risos> Exatamente, né, cara? Imagina que deve ser feito no verão. Aí, é, enfim, a eu gente sei. fez, fez é, uns 5-10 minutos lá, galera. Aí, o plano era almoçar lá, né? Mas assim, nesses ambientes assim, né? Você traz um sanduíche, uns, umas castanhas e tal, né? Uma, 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 você vai ter uma feijoada, né? mais queria. Não, cara, eu, não, eu quando eu fico nessa situação assim, eu nem consigo comer, velho. Eu tava muito nervoso e tal, eu falei, não, eu vou tomei uma água lá, me mantive hidratado, mas esse negócio de comida, velho, eu como a noite depois, dieta intermitente na veia, meu. Aí chega a hora da descida, né, mano? E a hora da descida, assim, na minha cabeça eu já tava com medo do, daquela parte do cavalete, né, mano? eu falei, nossa, mano, se escalar pra baixo naquela parte, mano. Porra, mano. Quem já fez escalada assim, de mesmo escalada nessas coisas que você vai na academia, assim, tem a aparelho. Se escalar pra baixo é muito difícil, cara. É, tipo, hum. você, você tem que ficar olhando onde você vai com o pé e tal, mano, é, puta, é mó treta é, mano, eu já tava meio nervoso por causa da volta, né, cara
2: o, o ansioso não tem, o ansioso não tem um segundo de paz, literalmente, né, não amigo? tem, o não, consegue, não consegue nem aproveitar quando acontece alguma coisa de vai, bom, precisa é, é, pensando na coisa ruim, que vai vir depois, depois
0: Vai vir depois, é, aí eu falei, mano, eu gravei uns vídeos, aquela coisa e tal, né, tentei curtir o momento máximo que dá, falei, vamos descer agora, né e na minha cabeça também pensando assim, fala caralho, mas que curso de introdução é esse aqui, mano? Que eu tô num, <risos> no, numa situação dessa, <risos> curso de introdução, velho, cara, como que eu, enfim, né, e que não era uma, uma coisa que não tava só na minha cabeça, não, todos os outros, galera lá, o russo e a, e a inglesa, tava também falando, como a gente vai parar aqui, velho, não imaginei que o curso era isso, tá ligado, tipo, <risos> era um negócio mais, entendeu? Enfim, começa a descida, né, aí o, o professor fala assim, bom você vai ter que liderar a descida. Falei, ótimo, né? Que situação maravilhosa, né? Nossa. Tá um solzão assim e tal. Aí vai descer na parte do cavalete, passei, né? Tô vivo, tô aqui contando a história. Cheguei e voltei pra aquela parte onde meus dedos congelaram, que era na sombra. Dessa hum. vez eu tava
2: de luva e tal. Aí o professor falou, olha... Aí você falou assim, deixa eu tirar agora a luva esquerda pra deixar <risos> com os <do> tamanhos iguais. <risos> deixar
0: <risos> deixar igual lá eu falei, não, aqui eu vou ficar, né, e o professor falou, relaxa que a galera tá vindo, né, e vai ser rápido. E eu fiquei, mano, você tá na parede, numa parede de neve, grudado, igual um gato, né, cara, como eu falei. Ali, com, com, com o pé enfiado na neve, pra, praticamente vertical, uma queda de sei lá quantos mil metros e não sei o quê. Aí o... O professor falou que vai ser rápido, passa 5 minutos Passa 10 minutos Passa 15 minutos, cadê a galera? Eu paro de ouvir as vozes da galera Ai, eu, mano Eu falei assim, mano, e eu olho pra aqueles nós Que o professor fez e não sei o que, aquelas cordas Eu falei, mano, se acontecer alguma coisa Com eles lá em cima Eu vou morrer de frio aqui Porque a única chance que eu tenho é me soltar da corda E tentar escalar pra baixo Sem cair, que é zero e assim, mas <risos> que eu, 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 dizer, eu zero situação <risos> então, eu tô aqui Falei, bom, eu vou esperar E
2: começa a esfriar, começa a esfriar Tô com uma dúvida numa coisa Você falou que sua única chance seria escalar pra baixo ter, Sem, 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 sem tentar tá, cair yeah. Você não teria a chance de voltar De onde você veio?
0: É, eu não, não cheguei a pensar nisso Poderia voltar também, mas eu ia voltar lá em cima Se tivesse acontecido alguma coisa com eles Então não ia me servir de nada, né? Porque agora eu tô mais alto ainda É, pra eu sair daquela situação tem que descer, né? É, e Exato, se, né? se acontecer alguma coisa com eles lá em cima é, eu... A minha única esperança de sobrevivência Seria descer de algum jeito, né? Tentar fazer alguma coisa com as cordas, sei lá Mas enfim, óbvio que eu não tava Eu não tava nesse nível de desespero Eu só imaginava que, bom, aconteceu Alguma coisa lá em cima que tá demorando, não achei que ninguém tinha... Fala morrido. de novo,
2: quanto tempo você ficou lá? Tava grudado na parede, ah, quanto um, tempo uns já?
0: 15, uns 15, e 20 minutos, hein, mano? Uns 15, 20, 20, 20, 20 minutos. E aí eu já tava é, é, já chegando num estado hipotérmico, porque eu tava com muito frio, tava na sombra, eu tava tremendo muito já, já não adiantava mais luva, respirando e tentando esquentar, não dava. Aí apareceu a cabeça de alguém lá. Pô, desculpa aí, velho, Que rolou um problema com a corda aqui, não sei o que, eu nem... Eu falei, beleza, mas só... Aí foi a hora, cara, que eu vi o expertise do professor, mano, porque o professor desceu, ele desceu todo mundo, e eu acho que o plano era escalar pra baixo, só que a gente uhum. tava ficando sem tempo, né, e o professor, uhum. uma coisa que eu esqueci de falar, ele é um cara que ele, é, ele trabalha só com resgate em um ambiente de alpinismo, né, na neve, não sei o quê. Ele fala que o trabalho dele, na maioria das vezes, era achar corpo do que achar a gente vivo, mas esse é o trabalho dele, tá ligado? Então, o cara falou assim, mano, a gente vai ter que descer de rapel, porque a gente perdeu muito tempo, né? Com esse lance da corda hum. lá. Que foi um, um problema lá que deu na corda lá em cima, lá que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o professor teve que voltar até o topo pra desfazer o nó que o moleque fez, que o moleque não conseguiu desfazer. E aí eles voltaram tudo atrasado. Aí o professor, mano, Puxou todas as cordas, mano O maluco começou a fazer um bagulho com as cordas lá, velho Tipo, o bagulho era um... Tipo assim, puxa, sobe, desce vai, dar um nó, vai pegar, não sei o que Vocês é vão descer de rapel Foi beleza, mano <risos> Aí eu decidi, vai descer é, Pode descer os dois juntos eu Vai descer eu e o Russo de rapel Aí, quando chegou lá embaixo, o Russo era o que mais manjava Eu falei pra ele, falei cara, se a gente desceu de rapel E acorda aqui com a gente Como que eles vão descer? O Russo falou, mano, eu não sei, não entendi nada que ele fez, cara Mano, eu sei que Daqui a pouco os dois desceram de rapel também, e eu falei, caraca, mano, mano, era um negócio assim, me deixou perplexo, tá ligado? O que o cara fez com a corda, <risos> velho. Tipo assim, era um... E o cara fez na maior naturalidade, mano. Não foi um negócio assim. O cara fez na maior naturalidade, mexeu, colocou uns, uns pinos lá na corda, lá uns bagulhos, mano. Rapidão desceu todo mundo de rapel, tá ligado? E aí a hora que a gente foi pra, pra parte que voltava a ser caminhada, aí a parte que você relaxa falou, mano. Agora é só andar, eu sei que daqui eu não vou morrer, tá ligado?
2: <risos> Mas é, era mesmo fazer a parte do, da falsa sensação que é justamente a, a parte que todo mundo fala que é a mais perigosa, a parte que se relaxa.
0: Não, não, né, nesse tipo de, de ambiente não, não tem muito risco, né? Era só andar mesmo. Era uma, foi uma caminhada pesada pra baixo, né? Você, às uhum. vezes assim, você tá andando nesse tipo de ambiente, às vezes você vai, você dá um passo, ah, o seu pé vai até a cintura de neve, entendeu? É muita leve mesmo, então às vezes puta, é meio É meio, sabe, lento, né Você vai, Sim. você começa a tomar uma certa velocidade, daqui a pouco você passa, você cai, aí você volta Levanta, é muita energia, mas Aquela adrenalina já passou Porque, a pior das hipóteses, eu vou demorar Pra chegar lá embaixo, mas eu tô vendo a situação De esqui lá embaixo, é só andar naquela direção uhum. Não tem Quando eu digo que uh, O os maiores problemas acontecem na volta, que eu tava falando, era esse tipo de alpinismo que os caras fazem acima de 8 mil metros e tal. É um pouco diferente.
1: Mas assim, você comentou lá no início que a falta de preparação, de certa forma, teria influenciado no que aconteceu, né? Mas assim, eu não senti que foi algo com isso, porque foram coisas mais pontuais e meio técnicas, né?
2: Concordo com o Glauco, eu não acho que sua preparação física Teria ajudado, por... das coisas que você tá falando Que você aconteceu aí, o negócio da sua mão Você só bancou o louco de bancar o louco Você né? faria isso, você só foi um Idiota, e na outra da volta Você teve que esperar, não tem preparação física que faça Você se preparar pra ficar no... Esperando alguma coisa de errado Do lado da sombra Grudado que nem um gato, tá ligado?
0: Não, mas O que eu acho assim é... A subida Quando eu cheguei na parte de escalada eu já tava muito cansado. E eu acho que aquilo... Sabe? Mexe com a sua Sim. tomada de decisão. Um pouco. Sei,
1: claro. E... Claro que mexe. Ah, é. Com certeza. E,
0: e a... o lance de eu escalar aquela vertical... Eu tava... Cara, por mais que a única coisa que tenha acontecido foi eu não ter tirado a luva e ter feito o bagulho sem a luva... Foi muito pesado, cara. Aquilo ali é como se dá um sprint muito pesado. Foi... Então eu imagino que eu, eu tava muito cansado, eu já tava cansado, sabe quando você... Existe um momento que passa do seu limite? Uhum. Eu passei do Sim. meu limite, tá ligado? Aqui falar Quando você faz uma caminhada, você dá um sprint, você faz alguma coisa que você cansa, que você fala, vou dar uma parada aqui, vou esperar uns 15, 20 minutos, daqui a pouco eu volto. Mas tem aquele momento que você passa do limite que você fala, mano, hoje já era. Hoje Sim. eu não sou, a única coisa que vai me recuperar é voltar pra casa e dormir. Tá exaustão, ligado? né? É, eu cheguei naquele ponto, entendeu? É, e eu acho que, que foi, foi... Influenciou um pouco nas cagadas que eu fiz.
2: Você tem razão, porque <risos> quando você tá nesse ponto de exaustão, se você tá realmente nesse ponto, você, você perde a cabeça, tá ligado? Assim, é. você falou do jiu-jitsu, né? No, ambos lutamos jiu-jitsu e eu sei que às vezes no jiu-jitsu a gente treina numa certa exaustão por alguns motivos e, cara... Quando você termina o treino desses treinos muito, muito pesado que você faz, cara, é um negócio que você fala assim, mano, nunca mais. Porque, tipo assim, a primeira reação psicológica que você tem é tão. é tão, é tão natural no sentido, no sentido mais é, bestial mesmo, sabe? Você volta pro homem das cavernas falando assim: é o seu corpo e sua cabeça falando assim, ó, nunca mais faça isso, porque isso é um negócio que quase te levou a, sei lá, <risos> tá ligado? E aí você sai daquele treino de jiu-jitsu falando assim Mano, eu não faço isso aqui nunca mais, tá ligado? e Porque afeta, né? Afeta, exaustão é, passou, ela... do limite. passou do limite e Você tá, tá
1: cansado, a sua tomada de, de decisão é influenciada, né? Você tá é. cansado, o psicológico tá abalado ali E aí você, você acaba Com medo decisão, pra caramba, assim.
0: com frio, entendeu? É. É, eu acho que se eu tivesse mais inteiro fisicamente Eu teria, teria segurado a onda melhor Sei lá, eu fiquei com aquilo na cabeça, tá ligado? Não, não, não sabemos, mas obviamente teria. Se eu for fazer o negócio de novo, vou... se Deus quiser não estaria doente antes e aí faria. <risos> faria uma preparação mais decente, né, cara?
1: Não, eu ia perguntar assim, mas e o sentimento final? Tipo assim, valeu a pena? O que, que você era o que você esperava? Foi mais, foi menos? O que, que deu cara, pra foi... tirar disso, disso tudo?
0: Foi muito mais do que eu esperava, assim. Muito mais, valeu muito a pena. Eu boto na lista. Talvez a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida, assim. E eu acho que pra quem faz esse tipo de coisa, pra falar, pô, o cara só subiu o single né? 2.200 2, metros, não é nada. Bom, talvez não seja nada pra eles, mas pra mim foi. Pra mim foi um negócio... É, passou do meu limite físico e me colocou numa situação, assim, que pra mim... Eu jamais imaginava que eu, sendo um cara de Carapicuíba, que subia os morros lá de Carapicuíba andando... Que um dia eu ia relacionar <risos> isso a, a estar hum. num lugar onde você olha tudo coberto de neve, você tá no, parece que você tá no topo do mundo, cara. Para quem não conhece a, a geografia da Nova Zelândia, na, da, na Ilha Sul, você tem incontáveis montanhas, é uma cordilheira, cara. E eu tava acima de muitas delas, então eu conseguia ver, assim, um mar de montanhas todas cobertas de neve, tá ligado? Com céu e super hora. azul... E aqueles lagos congelados, e tá ligado? E que é um negócio que, assim, você tá ali, mas parece que você não tá ali, cara. É um negócio, assim, irreal, mano. Entendeu? Uhum. Mais uma vez, o cara que faz isso todo dia, que mora na, no sul da Nova Zelândia, e, e os pais ensinaram ele a escalar, talvez não seja fantástico, mas pra mim foi, tá ligado? Foi uma coisa, assim, fora do comum, cara. Eu sou um cara que trabalha no escritório, velho. Sacou? É. é. Um cara que trabalha no escritório, mano, eu tava... Pô, eu saí do... Eu tava trabalhando num dia, no outro eu tava num lugar daquele, cara.
2: Entendeu? Né. É tipo da coisa, como você falou, né? Você espera pra ver em filme, né? E aí você vê aquele negócio diante dos seus olhos, você não acredita que você tá ali, né?
0: Você não acredita, cara. É, é muito... Muito fera mesmo, cara. Muito... Foi... Sensação de ter conseguido, de ter chegado no final e ter terminado, né, cara? Do... É... Uhum. Ter... Mesmo com as... Com as... as provações físicas, né? Você sabe... Você acha que você tem um limite, mas na verdade o seu limite tá um pouco mais para frente do que você acha que tem, né? No final das contas, eu não passei mal, não vomitei, é. nada do tipo. Provavelmente, se tivesse que ter feito por sobrevivência mais mil metros, teria feito. Teria sido um sofrimento dos infernos, mas teria é. feito. Então, foi bom para para pôr essas coisas em perspectivas, né? A gente, a gente consegue muito mais do que a gente imagina que consegue, velho. Acho que essa, essa é a lição.
1: A experiência é só você pode sentir compartilhado da sua forma, né, cada um vai encarar de um jeito e ele, é, esse negócio de chegar ao topo, ele é usado em, é, como referência por qualquer coisa da vida, né Não se fala é. isso, ah, eu cheguei, estou no topo né, cheguei no topo, eu acho que tem muito por conta disso, deve ter uma relação muito forte com isso, sabe você fez exatamente, literalmente isso sabe, você escalou algo e chegou ao topo daquele é, seu objetivo ali é, mas é um começo, né? Você, Pra você já foi algo muito grande, né?
2: Foi muito grande, cara. Foi sensacional e assim...
1: É, é, acho que é isso que, que vale, né? É, isso que. É, eu
2: acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, assim... Fazendo a relação de novo com as coisas que eu faço, né? Que é ir pra baixo... Tem muito essa sensação de, tipo assim... Quantas pessoas vão conseguir ver isso que eu tô vendo na minha frente, tá ligado? E eu acho que é isso que é foda, tá ligado? Eu imagino, eu, eu não tenho... Eu já digo de antemão que eu não tenho coragem pra fazer tá ligado, meu negócio realmente aí, é descer no fundo do mar e, e, e cara, mas eu imagino, porque tipo assim cara, as coisas que eu vi, pelo menos assim na, na minha experiência, diferente, né foi exatamente isso, né, você olhar pra uma certa situação e falar assim cara, quantas pessoas têm chance de ver isso aqui, tá ligado você é nadar com um tubarão, no meu caso, eu falo, mano tubarão passando do meu lado, tá ligado é tipo assim, você fica assim, mano mesma coisa que o Leandro, eu falo assim, mano eu tava em Mariporã, velho tá ligado? Eu tava em Mariporã, sei lá o que eu tô fazendo aqui no fundo do mar, nadando com, com um tubarão. E fica muito isso, né? Talvez tá um pouco da nossa da nosso passado, né? Batendo a nossa cabeça, que nem você falou aí, trabalho, trabalho de escritório, sei lá, né? Mas é, é foda. Mas eu ia te perguntar, e aí, mano, qual que são os, pra gente já partir pra parte final aí, o que, que são os próximos passos que você quer fazer? Quer fazer mais algum curso? O que que, que que você tá pensando em continuar nesse hobby aí?
0: Então, né? A, a vida é louca, né, cara? Porque é, a gente tem muitos interesses, né? Que vão desde aquários de água salgada a <risos> montanhismo, mas <risos> uh, os, os dias só tem 24 horas, né? Eu, eu fiz essa mesma pergunta pro professor, eu falei: o que, que você acha que eu devo fazer? Aí ele falou pra mim: falou: cara, se você quer gostar de escalada, você tem que começar a escalar no verão. Porque no verão é sensacional, você não precisa ficar se preocupando com hipotermia, essas coisas, com luva. E aí ele me deu umas dicas de fazer algumas dessas escaladas no verão e tal, lugares que são maravilhosos também na Nova Zelândia. E eu fiquei com aquilo, falei, bom, se eu, preciso, pra eu conseguir ganhar experiência de corda, né, para aprender bem a fazer as, os nós e tal, e me sentir seguro, eu tenho que fazer uns cursos no verão, fazer começar a escalar mesmo. Eu não sei se eu tenho tempo para isso nesse momento da minha vida, né, mas é uma coisa que, os próximos dois, três anos, eu... Quando, sempre que puder eu vou tentar fazer vou fazer um pelo menos um, um aqui na, na Ilha Norte onde eu moro tem umas escaladas no verão vou tentar fazer algumas para ganhar essa experiência de corda para ganhar a experiência de estar em ambiente alto para trabalhar sob pressão essas coisas mas é, eu penso que o meu objetivo é escalar o Monte Cook que é 4 mil metros é, na Nova Zelândia é muito é, não, é, não é uma coisa fácil Foi onde os, é, os, os, a galera que escalou o Everest Pela primeira vez Treinava né é, Não é assim, tão difícil, mas não é nada fácil também
2: Só para uma coisa aqui De cabeça, depois a gente pode até Colocar a informação certa porque você está falando que o Monte Cook são 4 mil E o é. Everest, que a gente falou lá até 8 programa mil e porrada Ah, eu estava achando que era 7 mil Já fala pô Não, não, 8 mil
0: porrada nossa, o é não... dobro, mano você É, é você não tem depravação de oxigênio nem nada E a 4 mil, assim, você se sente um pouco estranho, né? Mas não... Hum. Pelo menos é, eu, eu não, quando fui nesse tipo de ambiente Eu não me senti, não senti nada, falar a verdade Mas talvez eu tenha passado pouco tempo, né? Pra quem já foi pro Chile Aí tem uns lugares que você vai a é 3 mil metros, né? Não sei o que, tem gente que passa mal eu, eu particularmente fui nunca, nunca e nunca senti nada Mas enfim Esse seria o meu... Meu objetivo de longo prazo, né, cara? Que não é nada muito fantástico, assim, no mundo da, do alpinismo. Mas se um dia eu conseguir, pra mim seria o equivalente a ter escalado o Everest.
1: Sim. E quem sabe o Everest, depois é. desse, seja próximo. A gente sabe sempre sempre que é mais, né? Não é. Adianta. Sei lá, a Concagua, e aí vai, velho. É, a
0: Concagua é 6 mil e pouco, né? K2. É, o K2 é já mais, bem mais difícil que o Everest, né, Miru.
1: cara? Não tem nem comparação <risos> Enfim Mas, bom, é isso aí vamos Quem sabe a gente grava outros programas aqui é, Com seu próximo, sua próxima aventura Vamos dizer assim
0: Pula em corda, que... velho Essa é a minha, minha... <risos> Essa é a sua <risos> dica, né <risos> Ai, Pula
1: em corda, corda. Mas, é, antes da gente já se despedir aí Caçanho, pra quem quiser saber mais aí da,
2: do, do nosso podcast Temos também nossas redes sociais, certo? Sim Somos Arroba Gaia podcast em todas elas. Twitter, uh, Instagram e Facebook. Se você tem mais de 55 anos e fica no WhatsApp mandando fake news, você pode ir também no Facebook. Mas a gente é mais ativo pelo Instagram.
1: Yeah. <risos> e é isso aí. Segue a gente lá. É isso aí. Leandro, valeu aí pelo seu tempo e pelas histórias aí.
0: Tamo junto, velho. É isso aí. Um abraço. É isso aí.
1: Gente, é isso aí. abraço. Obrigado. Falou. Falou.